0: Und Welt. Der Bregenzer Wald Podcast.
1: Wie jedes Jahr ist es so quasi unser eigener Rhythmus. So wie die Wandervögel irgendwie wegfliegen, so kommen wir her und hoffen dann, dass der Winter gut ist. Und jeder hat auch so seine Tätigkeiten, das bei uns auch irgendwie so das Merkmal der Produktion, aber alle zusammen äh, tragen dann dazu bei, dass die Rodeln irgendwie hübsch und gut und schnell werden.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald Podcast. Kaum jemand im Bregenzer Wald hat keine daheim stehen, ob noch als Erbstück der Großeltern oder neu gefertigt, eine Jola-Rodel. Im Bregenzer Wald heißt es übrigens nichts die Rodel, sondern eigentlich der Rodel. Richtigerweise würde man also sagen, ich habe einen Rodel, der Gebrüder Jola. Ja, 112 Jahre werden diese Rodel bereits in Handarbeit in der Werkstatt in Alberschwende hergestellt. Und auch der dritten Generation merkt man an, wie viel Wissen und wie viel Freude so ein altes Handwerk mit sich bringt. Und dass die Gebrüder Jola auch nach über 100 Jahren Familienbetrieb noch vorhaben, diesen weiterleben zu lassen. Und was sie so sehr am Rodelbauern reizt, davon erzählen Edmund, Werner und Reinhard Jola im Gespräch mit Zitta Bereuter.
2: Ja, ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier in dieser Werkstatt sein darf. Aufgefallen ist mir das Haus ja schon öfter, vor allem im Winter. Wenn man also von Schwarzach nach Alberschwende fährt, dann kommt man in den Ortsteil Schwend und da steht so ein traditionelles Bregenzerwälder Bauernhaus mit einem großen leuchtenden Rodel an der Wand. Also so zweidimensional mit einer Lichter- oder Leuchtkette. Und das ist euer Elternhaus. Grüß euch, Edmund, Reinhard und Werner. Servus.
3: Servus. Servus. Servus.
2: Äh, euer Vater hat schon Rodel hergestellt und er war aber gar nicht der Erste. Also wann hat denn das mit Jola Rodel so wirklich angefangen?
1: Also es hat 1908 begonnen und das war unser Großvater Christian. Und der Christian hat den Lichtenstein wagenerei gelernt und hat dort, würde ich annehmen, noch ein Stück weit so diese Technologie, die Technik mitgebracht so der Woser und hat die dann eben in Alberschwende, das ist ja so eine Verkehrsstrecke gewesen, wo man Wagner gebraucht hat aber die Wagner eben im Winter nichts zu machen gehabt haben oder wenig zu machen gehabt haben und dann ist er eben auf, zuerst auf, den, auf die Skiproduktion das haben wir viele Wagner gemacht und dann auf die Rodelproduktion eingestiegen. Und bei der Rodelproduktion sind wir eben ja, über mehrere Generationen hängen geblieben und machen die immer noch mit großer Freude. Also sind wir jetzt eigentlich bei 112 Jahren Jola-Rodel in Alberschwende äh, und sind auch echt irgendwie stolz drauf, finden, finden das super, echt, echt scharf.
2: Man hört, muss man jetzt auch dazu sagen, man hört immer wieder Verkehr, weil die Werkstätte ist ja schon so alt und die war eben früher logischerweise Wagnerei an einer Straße und deswegen werden wir die Straße jetzt immer wieder da auch hören. Warum haben sich die Jolas dann auf, auf Rodel spezialisiert, vor allem wenn ihr auch Skier gemacht hättet? Jetzt wisst ihr das zufällig?
4: Ja, im Prinzip ist Folgendes, wir haben die Skier her so hergestellt wie die Schlitten, wir haben das Holz gedämpft und haben auch nur für sie die Skispitzen gebogen. Dann ist in den 1950er Jahren ist der verleimte Ski gekommen, und diesen Prozess, diesen Entwicklungsprozess hat mein Großvater und mein Vater nicht mehr mitgemacht. Und so sind wir bei den Schlitten und Rodeln hängen geblieben.
2: Verstehe. Ihr macht das also jetzt in der dritten Generation. Ihr habt das dann in den 80er Jahren äh, übernommen quasi. Aber eigentlich macht ihr alle drei ja ganz was anderes. Wollt ihr euch vielleicht kurz vorstellen, was ihr eigentlich beruflich macht?
4: Ja, ich bin der Edmund und war lange Zeit bei einem großen Lichtkonzern in Österreich beschäftigt. Bin dann nachher nach Deutschland als Geschäftsführer gekommen und äh, seit einem Jahr bin ich in Rente und hier zu Hause.
2: Du lebst in Alberschwende also?
4: Ich lebe in Alberschwende, Und du ja. bist der Älteste? Ich bin der Älteste, ja.
2: Der Jola-Gang möchte ich fast sagen. <lacht> okay, der zweite SS ist dann der Werner.
3: Ja, ich bin der Werner. Ich lebe und arbeite in der Schweiz und bin bei einem großen amerikanischen Konzern für Produktentwicklung und Technologie verantwortlich und mache das auch schon seit inzwischen 30 Jahren. Äh, es steht mir auch schon schön langsam diese Rentenphase vor mir und ich freue mich jetzt schon drauf, dass wir dann noch mal richtig durchstarten können. Im Rodel Business? Im Rodelbusiness
1: natürlich.
2: <lacht> und dann bleibt noch der jüngste.
1: Ah, genau. Ich bin der Reinhard. Ähm bin vielleicht auch der technisch am wenig Begabteste, <lacht> aber das braucht in einer Familie auch. Es braucht dann immer unterschiedliche Qualifikationen. Irgendwas bleibt dann immer über, was man in einer Werkstatt tun kann. Und da bin ich zuständig und ich bin eben hauptberuflich in Tübingen an der Uni beschäftigt. Und die Familie lebt in Wien und schwende ist da immer irgendwie dazwischen gewesen. Und schwende ist ja auch nicht irgendwas. Und das macht man dann gerne und freut sich dann. Weil es auch irgendwie so ist, dass dann die Familie so zusammenkommt über die Produktion. Andere Familien müssen sich irgendwas überlegen und wir kommen dann einfach zweimal im Jahr zusammen. Und das ist eigentlich schon seit ewigen Zeiten, kommt mir vor. Also auch wenn man der Jüngste ist, dann wird man irgendwann älter und gebrechlicher. Aber nichtsdestotrotz ist es halt irgendwie jedes Jahr ist Es ist so quasi unser eigener Rhythmus. So wie die Wandervögel irgendwie wegfliegen, so kommen wir her und hoffen dann, dass der Winter gut ist. Und jeder hat auch so seine Tätigkeiten, das ist bei uns auch irgendwie so das Merkmal der Produktion. Aber alle zusammen tragen dann dazu bei, dass die Rodeln irgendwie hübsch und gut und schnell werden.
2: Also ihr macht ja völlig unterschiedliche Sachen. Erstens, ihr drei, und das hat mit, mit Rodeln ja gar nichts zu tun. Wann und wo habt ihr das gelernt? Da schauen Sie sich an.
4: <lacht> wir haben Eltern gehabt, die an und für sich darauf geschaut haben, dass wir ein Handwerk oder ein Studium äh, erlernen, das uns das ganze Leben begleitet. Und äh, die Wagnerei und die Rodelfertigung hat in den 60er Jahren sehr stark abgenommen. Die Winter waren schlecht und äh, zusätzlich kamen Importe aus verschiedenen Ländern, hauptsächlich Jugoslawien, dazu mal. Und unsere Eltern haben dann gesehen, dass an und für sich hier mit dieser Fertigung ein Auskommen nicht gegeben ist.
2: Und haben deswegen geschaut, dass ihr was anderes lernt, oder wie? So ist es ja. Aber ihr musstet oder ihr durftet das lernen. Wie war das für euch damals?
3: Wir durften schon sehr früh lernen zu arbeiten. Also wir haben eigentlich schon als Kinder in frühester Jugend war das ganz normal, dass wir in der Werkstatt gearbeitet haben. Eine der, der Tätigkeiten, die uns immer zugeteilt war, schon dem Edmund und meiner Schwester und dann dem Reinhard und mir dass wir am Samstagnachmittag immer die ganze Werkstatt äh, sauber aufräumen durften. Äh, aber das war nicht alles. Es äh, wurden immer Hände gebraucht und wir haben schon sehr frühzeitig äh, mit dieser Tätigkeit begonnen. Und äh, ich würde mal behaupten, wir haben das sehr von der Picke aufgelernt. Wir haben alle Prozesse gelernt, wir haben alle Details gelernt und äh, wir haben auch die Freude daran bekommen, würde ich mal behaupten. Und äh, das ist auch heute noch, glaube ich, was uns treibt, diese Tätigkeit neben der normalen beruflichen Tätigkeit, wo man eben oft nicht sieht, was man am Abend erreicht hat. Hier sehen wir das Ergebnis jeden Tag, was wir erzielt und erreicht haben. Und das macht schon eine Riesenfreude.
2: Mhm. Und ist es sowas, habt ihr das schon als Kinder gerne gemacht oder war das damals mehr so eine Pflicht und erst irgendwann wurde es zur Kür, sage ich jetzt mal?
1: Gut, ich glaube, Kinder arbeiten nicht so gerne, die spielen lieber und wir haben auch gerne Fernsehen geschaut und hätten auch Alternativen gehabt. Aber ähm, wir sind dann halt immer wieder gerufen worden. Das war jetzt aber auch hier nichts Besonderes, sondern das war ja eigentlich bei allen der Fall, die eine Bauernwirtschaft gehabt haben oder ein Handwerk, weil eben früher ganz viele Hände gebraucht worden sind und Kinder hat man auch brauchen können. Und bei uns war auch immer in der Rodelproduktion dann, die Nachbarkinder haben dann auch zugeschaut oder eben unsere eigenen Kinder haben Mitgetan. Also es ist so, und irgendwie ist es eher so ein Learning by Doing zumindest bei mir gewesen, indem man halt das eine gemacht hat und das andere. Und ich meine, vielleicht hat schon eine Rolle gespielt, dass Holz irgendwie ein schöner Gegenstand ist. Und das Zweite, dass die Rodeln als Ergebnis schön sind. Und das ist dann etwas, was man gerne anschaut und gerne sieht. Und... Gerne auch verkauft, klarerweise, aber das ist bei uns vielleicht gar nicht das ganze im Mittelpunkt stehende, sondern dass man dann irgendwie die ganze Kette der, der Herstellung hat und die irgendwie so ein bisschen gemeinsam durchleben kann und bei uns wird, das klingt jetzt nicht so, aber wird auch viel geflucht natürlich. Ja, weil man dann nicht immer ganz einverstanden ist, aber in der Summe insgesamt, glaube ich, passt das ganz gut zusammen und das sieht man dann im Winter.
2: Ich kann mich erinnern, dass wir in, in unserer Familie gab es einen ganz kleinen Rodel, einen mittleren und einen größeren und alle drei hatten eines gemeinsam, es war ein Jola-Rodel und ich habe jetzt nachgeschaut auf eurer Homepage, es gibt genau diese Modelle immer noch. Es heißt Schneckenrodel, was mir jetzt als Kinder eigentlich ein bisschen gedemütigt hätte, weil natürlich war ich die Langsamste mit meinem Rodel Warum heißt der so? Und welche Modelle habt ihr sonst noch?
3: Schneckenrodel sind bei uns die traditionelle Form und äh, Schnecke heißt einfach, weil die Hörner so aufgebogen sind. Das hat auch einen praktischen Grund. Äh, Schneckenrodel haben den wesentlichen Vorteil, dass man sich an den Kufen vorne halten kann, also an den Schnecken, und äh, damit lässt sich die Rodel sehr leicht hochziehen und man kann auch sehr gut bremsen damit. Also speziell für Kinder und äh, weniger sportliche Rodler ist das eigentlich eine ideale Rodel. Äh, das ist die traditionelle Ausführung. Äh, wir äh, haben aber schon seit Vielen, vielen Jahren auch sehr sportliche Modelle. Bei uns heißen die Wälderrodel, Wäldersport, Wäldercrossrodel. Die unterscheiden sich dann auch dadurch, dass die Kufen nicht flach sind, sondern mit einem Neigewinkel ausgestattet sind und dann auch lenkbar sind. Das ist dann für die sportlicheren Rodler. Und da darf man auch sagen, die Anzahl der sportlichen Rodler ist in den letzten Jahren ganz klar gestiegen. Und das macht uns natürlich auch Freude, weil von der handwer handwerklichen Arbeit ist ein äh, Sportrodel deutlich anspruchsvoller und äh, da können wir so richtig äh, aufblühen. Das machen wir besonders gerne und das Ergebnis ist äh, auch dann ein wirklich schönes Ergebnis.
2: Das sind also die zwei Hauptmodelle, ein Sportrodel und der Schneckenrodel. Der
3: Familienrodel dann. Ja.
2: Was mir aufgefallen ist, auf eurer Webseite gibt es auch ein Foto aus den 50er Jahren von der Dornbirner Messe und da hat Jola Rodel schon diese Rennrodel äh, angeboten? Also war er da sehr früh, sehr weit vorn? War er da so state of the art? oder Wie habt, habt ihr gelernt und gewusst, was man jetzt machen
4: muss? Ja, gut, unser Vater hat im Prinzip Rennrodel gemacht und hat es ausgestellt auf der Dombener Messe und hat auch den Vorarlberger Rodelverband äh, ausgestattet mit diesen Schlitten. Und er war relativ früh dran, das stimmt, ja.
2: Aber ihr macht das immer noch nach dem alten Modell?
4: Teilweise. Nicht gänzlich. Wir machen schon neue Varianten auch. Aber wie gesagt, die alte Möglichkeit lassen wir nicht außer Acht.
2: Und warum führt ihr diesen Betrieb eigentlich weiter? Ihr habt's alle, seid alle erfolgreich in anderen Bereichen. Finanziell rentiert sich das überhaupt? Oder ist das mehr so eine Leidenschaft, eine Liebhaberei?
4: Na gut. Uh, unser Vater ist relativ früh gestorben. Und unsere Mutter hat gesagt, äh, ja, liebe Söhne, ich möchte gerne weiterarbeiten. Und so sind wir hier mit den Schlitten heimisch geworden und sind im Prinzip ein gutes Team und produzieren die Schlitten nach wie vor.
2: Das heißt, die Mama hat auch hier mitgearbeitet? Die
4: hat auch mitgearbeitet, ja. Sehr intensiv sogar.
2: Und das habt ihr überhaupt nicht lange nachdenken müssen? War das sofort klar, das machen wir? Ja.
3: In einer Familie ist das keine Diskussion. Es war Not am Mann. Und damit war klar, dass wir das machen. Und äh, es war dann natürlich so, dass, äh, dass mit der Zeit auch immer mehr Freude damit verbunden war. Äh, es sind dann auch einige neue Modelle
1: gekommen, die uns auch Freude gemacht haben. Wenn ich noch hinzufügen darf, ich glaube, wir haben einfach vergessen aufzuhören. Also so Und dann macht man jedes Jahr weiter, weil jedes Jahr, das ist man muss Holz kaufen, dann hat man das Holz schon da und, und so weiter und man hat Nägel und man hat Schrauben und, und so weiter. Und dann kann man auch nicht so einfach aufhören und das hat aber auch sehr damit zu tun, dass wir uns dann doch irgendwie als Teil von etwas sehen und das wir in dem Fall vielleicht vom Brenzerwald Wald und da ist es doch irgendwie auch immer wieder wichtig, dass es so Regionalspezifika gibt und unsere Rodeln sind da schon irgendwie ein Teil davon, finde ich. Und das ist dann irgendwie auch schön, glaube ich, wenn man so etwas beiträgt. Ähm, unsere Mutter hat ja im Winter aufgeblüht, ist immer aufgeblüht, wenn dann Leute auch kommen. Das ist ja auch, wie man heutzutage sagt, Traffic. da ist auch was los äh, und die Leute erzählen was und die bringen was mit und die wollen was wissen. Und inzwischen ist es ja so total individualisiert. Jeder kann so quasi den Rodel mit den Gurten haben, die er oder sie will, in allen Versionen. Und das ist aber auch immer wahnsinnig viel Gespräch so. Und das ist, glaube ich, irgendwie auch das Interessante und das Nette, dass wir dann halt eben nicht irgendwie so total darauf angewiesen sind, wie dann die Gewinnmarsche ausschaut, sondern ein bisschen auch noch die Zeit haben, irgendwie das Leben zu genießen und mit den anderen Leuten sich über die Rodeln zu unterhalten. Und Komischerweise fällt ja jedem was zu einem Rodel ein. Und zu unseren Rodeln auch, weil viele dann kommen und sagen, der Opa hat den gekauft vor 60 Jahren und jetzt hat er aber irgendwie doch eine leichte Reparatur und dann erzählen die Leute halt, wie es früher war. So wie wir jetzt eigentlich auch ein bisschen erzählen. Es gibt halt eben so Sachen, über die man gerne redet, weil man sie mit der Kindheit verbindet und weil man sie mit Freizeit, mit Geschwindigkeit oder was auch immer verbindet, auf alle Fälle mit schönen Zeiten. Und da gehören, glaube ich, die Rodeln dazu. Und das tun wir halt weiter. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir haben schon einen Plan für die nächsten 100 Jahre. Ob das realistisch ist, wird man dann noch einmal sehen. Aber, aber die Idee ist schon, dass wir uns noch nicht so schnell geschlagen geben.
2: Ich muss auch dazu sagen, also wenn man in diese Werkstatt kommt, die ist ja recht kompakt und hat ungefähr zehn mal 10 Meter. Und es stehen verschiedene äh, Maschinen und Geräte herum, aber auch verschiedene Rodelteile. Zum Teil kann man ungefähr erkennen, was das dann beim Rodel sein wird, zum Teil weiß man es gar nicht. Und ihr habt da vorhin auch zusammengearbeitet schon und es war auch so ein eingespieltes Team. Und das sieht man nur, das hört man jetzt nicht, aber ihr wirkt alle so wahnsinnig zufrieden, wenn ihr das macht. Also so wirklich, als wäre es eine äh, Tätigkeit, die euch sehr liegt und die ihr sehr gerne macht. Kann also wirklich jeder von euch alles? Oder was macht es am liebsten?
3: Also ich glaube, es hat jeder Tätigkeiten, die er, die er a priori mal zugeteilt hat. Ja? Äh, die Tätigkeiten, da kommt man nicht aus, ob man sie mag oder nicht mag. Ja? Dann gibt es andere Tätigkeiten, die können wir alle und äh, dann ist einfach die Frage, was ist jetzt gerade benötigt. Ja? Aber ich würde sagen, über all die Jahre haben wir eigentlich fast gelernt, alles zu machen. Ja? Äh, natürlich jeder hat seine Spezialität. Also zum Beispiel, äh, der, äh, der Edmund hat die Spezialität, sicher die, die Rodelfüße zu machen in einer Präzision, wie wir sie benötigen. Ja. Äh, meine Spezialität ist dann eher, diese Rennrodel, die Kufen in der Präzision zu fertigen. Äh, der Reinhardt ist jetzt eher der Spezialist im Zusammenbau. Also jeder hat Spezialitäten, aber über alles gesehen, arbeiten wir als gutes Team zusammen und können uns gut ergänzen, würde ich behaupten.
2: Es ist ja dieses Rodelbauen auch ein sehr altes Handwerk, also eines, das auch leicht aussterben kann. Ähm, habt ihr das in dem Fall von eurem Vater gelernt, aber kann man das auch sonst lernen? Also gibt es den Beruf des Rodelbauers überhaupt noch?
3: Also das Gewerbe ist ursprünglich ähm, ein Wagner gewesen, Wagner und Wiebauer. Und da waren natürlich auch schon im, im Wagner-Handwerk, beim Heuwagen oder Karosseriebau, waren auch viele Biegetätigkeiten äh, mit dabei. Äh, wenn man alte Kutschen anschaut, sieht man auch schon gebogene Teile. Und äh, das war dann eigentlich die logische Folge, dass diese Produktion da von, äh, von Kutschen Richtung eben einem, einem Funktionsgerät und dann zu einem Hornerschlitten, der Hornerschlitten ist ja auch wieder ein, ein, ein Gerät in der Landwirtschaft. Und dann eben in den, zur Jahrhundertwende diese Sportgeräte. Also es mhm. ist eine logische Schlussforderung. Heute, heute ist es so, dass, dass es eigentlich typischerweise Schreiner sind, die solche Tätigkeiten machen
2: können. Mhm. Reinhard, kannst du als Kulturwissenschaftler uns vielleicht auch noch erklären, Ganz kurz, die Entwicklung des Rodels, es ist jetzt nämlich auch der Horner schon gefallen, auch wie das im der Wald sich entwickelt hat.
1: Ah ja, genau, also es gibt halt einfach, es gibt verschiedene Stufen, klarerweise. Die, die eine Stufe kommt aus der Landwirtschaft heraus, der Werner hat eben gerade den Horner erwähnt, also Holztransport zum Beispiel.
2: Also muss man vielleicht erklären, wer einen Horner nicht kennt, eigentlich wie ein überdimensionierter Rodel.
1: So ist es, wo man entweder Heu ladet oder eben Holz nach sich zieht. Und das ist halt äh, früher, die Leute, das Problem des Transportes. Mhm. Und im Winter gibt es eine Möglichkeit, das sich zu vereinfachen und das ist Schnee. Und die Hörner sind breit aufgestellt und da kann man dann transportieren. Und das ist so eine Technik, die dann sehr in den Rodel übergegangen ist. Eine zweite waren auch so die ganzen Kutschen, die man da gekannt hat, Fasnachtsumzüge zum Beispiel. Und eine dritte ist dann tatsächlich so der Wintersport, der so, zu uns äh, über die Schweiz kommt, da wo es. Also eigentlich Schlitten, die ähnlich sind wie unsere, haben halt lange der Wosa-Schlitten geheißen. Weil da Engländer auf die Idee gekommen sind, also nicht die Leute hier, die waren da irgendwie beschäftigt mit dem Winter selber und halt das Vieh durchbringen und es hat dann Touristen von woanders gebraucht, die den Wintersport erfunden haben mhm. und beim Wintersport erfinden ist es dann, dann ist das Skifahren aufgekommen, das sieht man ja noch, kennt man noch die alten Bilder, aber eben auch das Rodeln, das Rennrodeln, wo wir vorher drüber gesprochen haben und das waren eigentlich, haben die Leute lange dann zugeschaut, mit Erstaunen, was tun die eigentlich, die komischen Engländer? Also die
2: Einheimischen haben zugeschaut. Die
1: Einheimischen haben zugeschaut. Und das ist dann erst schrittweise auch irgendwie bei uns irgendwie äh, sich durchsetzen können, weil es, glaube ich, auch äh, Tätigkeiten sind, die für den Winter schön sind und, und die zum Winter passen. Und man sollte auch nie vergessen, der Winter ist immer die Zeit, wo Leute Zeit gehabt haben. So, gerade auch auf dem Land und dann ist es auch so ein Stück weit übergegangen in das, was ganz normale Leute tun. Aber es ist eigentlich so zunächst so eine englische Erfindung und die englische Erfindung, weil das Schweiz eben die Ursprungsland des Tourismus war in dem Alpenraum, ist es über die Schweiz, da wo es dann nach äh, Vorarlberg gekommen und das könnte man eben bei uns in der Firmengeschichte auch so ein bisschen sehen, wo der Christian dann eben das lernt und so. Ähm, aber es muss auch immer auf etwas stoßen, nämlich dass die Leute auch rodeln wollen. Ja, das ist ja auch eben, ich glaube ich, der entscheidende Punkt. Und wir haben dann auch so Zeiten gehabt, wo die Plastikrodeln ganz modern waren und das Holzrodeln ein bisschen alt ausgeschaut hat. Das hat sich aber jetzt wieder umgedreht. Mhm. Und ich finde, im Prinzip ist es auch so. Ich aber ganz wichtig für uns sind eben die, die Hütten jetzt in den letzten Jahr, Jahren, die da aufgekommen sind. Das gemeinschaftliche Rodeln. Covid hat uns zum Beispiel unterstützt.
3: Also wir bekommen natürlich heute auch sehr viele Anfragen übers Internet, die wir natürlich auch prompt bearbeiten. Speziell in Zeiten von Covid-19 war dann natürlich keine persönliche Beratung möglich. Und dann haben wir natürlich, wie, wie heute üblich, alle modernen Kommunikationsmittel entsprechend genutzt. Bevorzugen, muss ich sagen, würden wir schon diese persönliche Beratung und den persönlichen Kontakt. Aber es geht auch anders.
2: War das auch so, dass, dass da dann mehr Leute ein Rodel wollten während der Pandemie? Also habt ihr das wirklich gemerkt, auch die Nachfrage?
4: Ja, das haben wir gemerkt. Die ganzen Sportgeschäfte haben geschlossen und die Familien hatten an und für sich das Bedürfnis, in die Natur zu gehen, auch mit den Kindern in die Natur zu gehen. Und dann haben sie bei uns auf der Homepage geschaut, welche Schlitten wir haben, haben dann den Schlitten ausgewählt haben das Anbezahlten bei uns den Schlitten geholt.
2: Habt ihr so viele Modelle in petto gehabt oder habt ihr da in, auf Hochtouren nochmal gearbeitet?
4: Wir haben nochmals gearbeitet. Wirklich? Ja.
2: Wie viele macht ihr da so im Jahr? Wie viele Rodel?
4: Einige hundert.
2: Und wie lange dauert das vom Beginn? Also ich sehe da jetzt neben mir normale Holzbalken, nenne ich es jetzt. Wie lange dauert das, bis so ein Balken am Schluss den Jola-Stempel eingebrannt kriegt?
3: Also wichtig beim, bei der Rodel ist einfach, dass die Kufe gut abgelagert und eben stabil ist. Ja? Also wir, wir geben dem Holz Zeit, sich zu beruhigen, wenn ich das so sagen darf. Also zum Beispiel alle Kufen, die wir jetzt im Moment gerade biegen, die sind bereits dann nicht für das kommende Jahr, sondern für das übernächste Jahr vorgesehen. Die trocknen dann also, werden luftgetrocknet und trocknen gut aus. Und wenn wir die dann zu den Kufen formen und äh, zu Rodel formen, dann äh, kann man davon ausgehen, dass die dann auch formstabil sind. Also um die Frage zu beantworten, typischerweise vom Holzkauf bis wir die Rodel haben, mindestens zwei Jahre.
2: Mhm. Und wie viele Arbeitsschritte sind da ungefähr dazwischen?
3: Haben wir noch nie gezählt, aber es sind, glaube ich, sehr viele. Also äh, alleine, alleine, wenn ich jetzt mal, äh, nur bis das Holz mal da ist. Wir besichtigen das Holz im Wald, es wird geschlägert, es wird dann gesägt, äh, wir sortieren dann nach äh, Dicke. Es wird äh, aufgestapelt, dann trennen wir die ganzen Teile, es wird in Form gebracht, dann biegen wir, dann wird es wie gesagt abgelagert. Äh, es braucht äh, Füße für diese Rodel, es braucht äh, Zubehörteile, die Bespannung. Also ich würde sagen, es sind wahrscheinlich an die 100 Arbeitsschritte, bis eine Rodel fertig ist. Mhm.
2: Und es das heißt ja immer handgefertigt. Wie viel ist denn davon wirklich handgefertigt? Sie schauen sich ratlos an, weil eigentlich jeder wahrscheinlich denkt ja alles.
3: Genau so ist der. Also wie soll ich sagen, es ist natürlich klar, wir, wir verwenden Sägen und Hobelmaschinen und Kellmaschinen und Schleifmaschinen, das ist schon klar. Aber die, Vor die Formgebung und die, die Teile in Form bringen ist alles manuell und händisch, ja. Also es ist da kein Automat, der da zaubert und äh, fixfertige Rodel ausschmeißt. Also es ist alles, jeder Schritt ist manuell begleitet und äh, wird auch manuell zusammengebaut. Und dafür, äh, dafür können wir dann auch wirklich perfekte Qualität garantieren, weil wir die Teile so oft in die Hand nehmen, wenn da irgendwas mal ein Luftriss oder ähnliches hat, erkennen wir das typischerweise und können das aussortieren. Und diese vielen Schritte führen dann auch wirklich zu perfekter Qualität und wir sind wirklich stolz auf die Lebensdauer unserer Produkte. Mhm. Wir haben also Schlitten und wir kriegen jedes Jahr so ein paar Schlitten zur Reparatur, bei denen wir hundertprozentig sicher sind, dass sie mindestens schon 60 Jahre im Betrieb waren. Wow. Mir macht das auch Freude, ja? dann ein Produkt, das schon 60 Jahre alt ist, ein zweites Leben zu geben und das dann vielleicht nochmal 20, 30 Jahre dauert. Und in unserer Zeit, glaube ich, gibt, gibt es nicht mehr viele Produkte, die so eine lange Lebensdauer haben. Und damit, glaube ich, haben wir auch ein sehr ökologisches Produkt am Ende des Tages.
2: Also ihr repariert auch einfach Rodel so?
3: Wir können unsere Produkte auch reparieren. Mhm. ja. Und äh, wenn, äh, wenn jetzt Kleinigkeiten kaputt gehen, und, äh, dann machen wir das natürlich. Oder was, äh, was eine ganz typische Reparatur ist, zum Beispiel die Bespannung geht nach typischerweise 20 Jahren kaputt. Äh, unsere Kunden bring, bringen die vorbei, wir bespannen die neu und die Rodel schaut aus wie neu.
2: Aber das ist wirklich ein Generationenprodukt in eurem Fall. Also das hält länger darüber hinaus sogar.
3: Das ist richtig, ja.
2: Na, was, ich, was ich bei euch auch gelesen habe, ist, dass ihr das alles mit Eschenholz macht. Jetzt haben wir ein großes Eschensterben. Was, was macht ihr dann? Nimmt ihr ein anderes Holz oder gibt es dann auch weniger Rodel?
4: Also momentan bekommen wir genügend Eschenholz. Im Wald sind nur viele Bäume, die zur Verfügung stehen, zum Schlitten herzustellen. Wir haben uns allerdings keine Gedanken gemacht, was nach dem Eschensterben an und für sich werden sollte, aber seit neuem gibt es schon Eschentypen, typen die resistent sind für diesen Pilz.
2: Und dadurch, dass ihr da eh immer zwei Jahre lagern müsst, könnt ihr das vielleicht überspielen? oder? So ist es. Ihr habt ihr ja von diesen vielen Arbeitsschritten schon erzählt, von dieser vielen Handarbeit. Da fragt man sich natürlich unweigerlich, muss Sie ein Vermögen kosten, so ein Rodel? Darf man fragen, was die kosten?
3: Natürlich, ein, wenn Sie ein hochqualitatives, langlebiges Produkt kaufen, müssen sie ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, aber es ist äh, durchaus im Rahmen. Ja, Also wenn wir jetzt zum Beispiel so einen äh, Schneckenrodel anschauen, der liegt so in der Größenordnung von ungefähr 170 Euro.
2: Also für einen Reichtum macht er das nicht, da ist schon sehr viel Leidenschaft und Liebhaberei dabei, nehme ich an. Wenn man den Stundenlohn jetzt runterrechnen würde.
3: Also recht, reich geworden sind weder unsere, unser Großvater noch unsere Eltern noch wir mit dem Rodelmachen. Ähm, aber wir sind, äh, wir sind schon auch reich geworden. Äh, ich glaube, diese gemeinsame Arbeit und äh, das schöne Produkt in der, in der Hand zu haben, und auch die Freude der Kunden und das positive Feedback der Kunden ist auch eine Art von Reichtum. Und diese Art des Reichtums haben wir beim Rodelmachen durchaus erzielt.
2: Der lässt euch auch so strahlen, wenn er davon erzählt wahrscheinlich. Das ist so. Sehr schön. Was mich so noch interessieren würde, wie viele Rodel habt ihr persönlich privat? Mit welchem Rodel geht ihr am liebsten rodeln?
1: Also ähm, jetzt muss man ja die Karten auf den Tisch legen, Früher in der Schule war das Rodeln nicht so populär, da sind, ist man ja als Skiläufer im Ringzerwald erfolgreich gewesen und nicht als Rodler. Rodler sind die gewesen, die, ja, die alles andere nicht gekonnt haben. Ähm, darum habe ich auch lange nie so richtig einen Rodel gehabt, ähm, aber das hat sich natürlich verändert. So Und jetzt muss ich gerade überlegen, ich habe zwei, weil wir eben das auch so an die Kinder weiterschenken so als Weihnachtsgeschenk, aber eigentlich äh, so richtig rodelreich bin ich auch nicht oder so, weil ich auch jederzeit weiß, ich kann ja in halber sowieso einen Rodel bekommen. Man. Und wir haben ja auch jetzt so dieses Zusatzverfahren noch, weil eben, muss man jetzt fairerweise noch dazu sagen, auch unser Schwager mittut, also der Mann von unserer Schwester Rita. und der macht so quasi die ganze Polstereiarbeit mit sehr individueller Gestaltung. Also man kann inzwischen auch, also mit so bunten Designs und so weiter.
2: Aber Reinhard, du könntest, du hättest einen, einen kurzen Weg. Du könntest dir jetzt recht einfach selber einen Rodel bauen, oder deinen Wunschrodel.
1: Das könnte ich tatsächlich, aber es ist dann ja, stimmt, aber habe ich mir nie überlegt, weil wir immer zusammenhängen. Also es ist so quasi, äh, das heißt ja auch Gebrüder Jola ähm, und irgendwie bringe ich auch meine Gebrüder nicht los, so wie ich die Rodel nicht los werde, so werde ich die Gebrüder nicht, weil das alles irgendwie so tatsächlich zusammenhängt und zusammen auch das ganze Sinn macht und ich weiß auch gar nicht, ob ich alles so richtig könnte. Da brauche ich dann wieder die anderen.
2: Werner, welches ist dein Lieblingsrodel oder hast du sowas?
3: Also... Unser Haushalt hat jede Menge Rodel. Ja. Mhm. Also eigentlich, wenn ich in den Keller gehe, mindestens würde ich mal sagen, acht Rodel haben wir derzeit. Wir sind eine fünfköpfige Familie.
2: Der Tränk geht zum Rodel in dem Fall.
3: Genau, ja. Also warum haben wir so viel Rodel? Das, das ist ein bisschen Geschichte. Also meine Frau hat interessanterweise zwei Iola-Rodel mit in die Ehe gebracht, was auch ganz ein, eine nette Anekdote ist. Die funktionieren auch immer noch und mit denen kann man immer noch gut rodeln gehen. Jetzt mein Favorit ist definitiv sind die also ein Wäldersport Sport oder ein Wälder Kursrodel, äh, der lenkbar ist und schräg gestellte Kufen hat. Äh, ich bin ja auch nicht mehr ganz... Äh ein 20-jähriger Jüngling, die Wälder rodels sind ein bisschen höher, man setzt sich leichter hin und damit ist das für mich eigentlich das absolut ideale Produkt und äh, die laufen auch wie die Feuerwehr. Wir haben letztes Jahr von einem Kunden ein Video zugestellt bekommen äh, mit, äh, mit einem Geschwindigkeitsrekord von fast 80 Stundenkilometer äh, mit, äh, mit dieser Rodel und äh, ich bin mir nicht sicher, wie schnell ich schon gefahren bin, ich glaube aber auf die 80 bin ich noch nicht gekommen.
2: Da möchte ich aber noch kurz nachhaken oder einhaken. Ich bin in diesem Winter auch äh, in Alberschwende ähm, rodeln gewesen und hatte erstmals auch so eine Rennrodel. Und es, es passiert ja erstaunlicherweise recht viel beim Rodeln. Ist das, weil die Leute nicht wissen, wie man bremst? Also überschätzen sie sich oder unterschätzen sie das Gerät? Oder wie erklärt ihr euch, dass es doch recht viele Unfälle beim Rodeln auch gibt?
3: Also ich glaube, beim Rodeln ist, äh, wie bei, bei jeder anderen Sportart, es fängt erstens mal mit ordentlicher Ausrüstung an. Und es ist absolut keine Schande beim Rodeln einen Sturzhelm anzuziehen oder auch eine Schneebrille mit auf den Sturzhelm zu nehmen. Und genauso ist halt einfach gutes Schuhwerk wichtig und hohe Geschwindigkeit und Alkohol verträgt sich typischerweise nicht wahnsinnig gut. Also wenn man halt sportlich, sehr sportlich rodeln geht, dann ist auch angebracht, dass man das mehr oder weniger nüchtern macht, äh, weil man sonst einfach die Risiken wahrscheinlich nicht mehr so gut beurteilen kann und dann ein Risiko eingeht, das man besser nicht eingehen sollte. Also ich bin, will keine Spaßbremse sein hier, aber wenn man eben sehr schnell fährt, ist es wichtig, sich gut ordentlich anzuziehen und äh, zumindest es nicht äh, im angetrunkenen Zustand, äh, da diese hohen Geschwindigkeiten äh, zu fahren.
2: Mhm. Edmund, frage ich dich noch, welches ist dein Lieblingsmodell und wie viele Rodel habt ihr daheim?
4: Also ich habe eine ganze Menge Rodel, sicher 5, 6. Wir laden dann immer Bekannte ein, Freunde ein und wir gehen dann auf den Hausberg in Alberschwende, aufs Brückele und dann laufen wir da hoch und fahren dann mit dem Schlitten runter, nachdem wir es zum Teil wenig geübte Schlittenfahrer dabei sind, bevorzugen wir bei denen immer den Familienrodel, weil da ist die Geschwindigkeit nicht so hoch. Und wenn er irgendwo unsicher wird, dann fällt der Rodel um. Es passiert nichts. Beim Rennrodel ist natürlich mit der hohen Geschwindigkeit die Gefahr von einer größeren Verletzung schon gegeben nicht.
2: das hast du es ein bisschen schon erwähnt, dass du gerne am Brückele rodelst. Äh, ja. Wunderbare Strecke auch.
4: Wunderbare Strecke, ja.
1: Oder am Sonnendach, Bregenzer hat ja viele Rodelstrecken. Ja. Da ist natürlich ein Alberschwender Patriotismus schon gut. Aber wir müssen auch fair sein, dass es tatsächlich viele schöne, tolle Strecken gibt. Von Alberschwende bis da Mülz.
2: Bis nach Wart. Es gibt bis im ganzen Prägenzerwald schöne Naturstrecken, ja.
1: Und wir natürlich schon Alberschwende auch beratschlagen aber uns auch wünschen, dass das im ganzen Brinkserwald passiert. Und das ist ja auch ein schönes Abenteuer, ein schönes Erlebnis, weil es mit Körper zu tun hat, mit Bewegung, ähm, mit frischer Luft und so weiter. Und auch nicht Stress, so wie es manchmal beim Skifahren ist.
2: Schön, dann wünschen wir euch und äh, uns noch viele schöne Rodelerlebnisse mit lebenslangen Niola-Rodel. Vielen Dank, dass, dass ihr mir das alles erzählt habt, ich wünsche euch noch schönes Arbeiten weiterhin und ja. Ja, es wird
1: äh, Zeit, wir müssen jetzt wieder anfangen.
2: Ja, sonst wäre <lacht> ja nicht fertig.
1: Genau, herzlichen
3: Dank.
2: Edmund Werner Reinhardt, herzlichen Dank.
3: Dank danke danke. auch.
0: Und damit Sie beim Besuch im Bregenzer Wald auch gleich die richtigen Worte finden, wenn Sie sich mit den Gebrüdern Jola über Ihre ganz spezielle Rodel unterhalten, gibt Ihnen Philipp Link im Wälder-Wörterbuch noch eine ganz wichtige Vokabel mit auf den Weg.
5: Das Wälder-Wörterbuch Herzlich Willkommen beim Wälderinnen-Wörterbuch. Spricht man im Bregenzer Wald über Handwerk, kommt man an einem ganz grundlegenden Begriff natürlich nicht vorbei. Das ist Erzkörigs. Das ist Körigmachet. Körig in diesem Zusammenhang heißt so viel wie, das ist etwas richtig Gutes, das ist gut gemacht. Wie eben etwa die Jolerrodel Erzkörigsand. Körig ist aber im Dialekt des Bregenza Waldes ein Universalausdruck und in beinahe jedem Satz anwendbar. Da ist zunächst die Bedeutung Körig im Sinne von richtig gut und anständig. Ein Köriger Mann, ein anständiger guter Mann. Körig Schaffer, ordentlich fest arbeiten. Körig Hunger her, einen ordentlichen großen Hunger haben. Oder da braucht man den a also ein ordentliches, meistüppiges Essen, das dem körigen Hunger auch gerecht wird. Oder natürlich, a körige Froh. Eine anständige, gute Frau. Körig kann aber auch als Verstärkung jedes Adjektivs verwendet werden. Das ist körig schön. Sure. Das ist sehr schön, außerordentlich schön. Das ist körig viel. Das ist sehr beträchtlich, ordentlich viel. Oder? Auf dem Fest ist körig jetzt auf diesem Fest ist jede Menge losgewiesen. Das Gegenteil von erzkörigem, also etwas Gutem, etwas Gutgemachtem, ist wiederum ein Glump. Also ein minderwertiger Gegenstand. Doch selbst hier bietet sich die Verbindung mit Körig an. Das ist der Körigsglump. Frei besetzt hieße das in etwa. Das ist ein ordentlicher Mist. Ich verbleibe also mit am Körig Gutter rautschlag Besorgt euch statt am Körige Glump immer gleich Erzkörigs, dann habt ihr auch länger eine Körige damit. In diesem Sinne, haben Sie eine gute Zeit und bis bald.
0: Das war die Episode Kein Schnee von gestern. Rodel der Gebrüder Jola. Gesprochen haben Michaela Bilgeri, Zita Beerreuter, Philipp Link und Edmund Werner und Reinhard Jola. Sounddesign: Richard Eigner. Wald und Welt der Bregenzer wald Podcast ist auf Initiative von Bregenzerwald Tourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung: Friendship is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at/podcast. Ja, und damit was körig gemacht wurde, auch körig bleibt, gibt uns Edmund Jola nun noch einen Tipp, wie man die eigene, bzw. den eigenen Rodel richtig pflegt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald im Bregenzer Wald.
4: Ja, wichtig ist nach dem Schlittenfahren, nach dem Rodeln, dass man im Prinzip die Kufe, die Lauffläche mit einem trockenen Tuch abwischt. Und für den Sommer stellt man den Schlitten, den Rodeln in einen trockenen Raum, nicht auf den Dachboden, sondern einen trockenen Raum und schlichte keine anderen Sachen auf diesen Schlitten. Und wenn es geht, wäre es gut, wenn man die Lauffläche mit etwas Öl oder man kann auch eine Specksparte nehmen, im Prinzip einstreicht. Und dann haben wir eine lange Zeit ein schönes, gutes Produkt. Musik